0: Oggi è il turno di una star. Ma che dico star? Della superstar! Sì, parliamo proprio di lui, Tutankhamon. E non potrebbe essere diversamente, visto che domani ricorreranno 101 anni dalla scoperta della sua tomba nella Valle dei Re. Una voce famosissima, della quale ci parlerà Un'egittologa che tanto e su più fronti si è occupata del mitico faraone, Valentina Santini. Dottoranda in Egittologia presso l'Università di Birmingham, addetta alla comunicazione prima presso il Museo Egizio di Torino e ora presso il Centro di Studi Archeologici Camnes di Firenze, impegnata nel progetto Egypop Cult che esplora l'influenza dell'antico Egitto nella cultura contemporanea, Valentina è autrice di articoli e libri per il vasto pubblico. Per i più piccoli citiamo Boute Amon a scuola di scrittura nell'Antico Egitto, edito da Sillabe, e, a proposito della voce di oggi, l'anno scorso ha dato alle stampe un interessantissimo libro dal titolo I segreti di Tutankhamon: storia di un faraone fra mito e realtà, edito da Longanesi. E allora chi meglio di lei. Per raccontarci questa storia leggendaria, questa è la voce di Tutankhamon e di Valentina Santini.
1: Tutankhamon, il celeberrimo Tutankhamon. Chiunque, dentro e fuori il mondo egittologico, conosce il suo nome. Il faraone bambino, chiamato così più per una sensibilità moderna che per un effettivo riferimento all'antico Egitto, quanti infatti erano diventati faraoni intorno ai dieci anni di età, è ormai il sovrano più celebre della storia egizia, con buona pace del sovversivo Achenaton o del grande Ramesse II. La fama di Tutankhamon dura ormai da un secolo, Proprio a novembre dell'anno scorso, 2022, infatti, si è celebrato il centenario della scoperta della tomba del giovane faraone. E la sua popolarità non accenna a diminuire. Ma a cosa si deve tutta questa celebrità? Prima di tutto occorre fare un passo indietro e vedere un po' più da vicino il periodo in cui Tutankhamon si trova a vivere. Siamo intorno alla metà del XIV secolo a.C., decennio più, decennio meno, quindi nel Nuovo Regno, in particolare durante la XVIII dinastia. Tutankhamon nasce durante la cosiddetta Epoca Amarniana, contraddistinta dalla rivoluzione religiosa voluta dal faraone Akhenaton, caratterizzata dall'elevazione a Dio Supremo di Aton, il Disco Solare, e dall'eliminazione sistematica di altre divinità, primo fra tutti Amon. Non si sa molto del periodo che intercorre tra la fine del regno di Akhenaton e l'inizio di quello di Tutankhamon. Probabilmente si sono succeduti due sovrani, di cui uno donna, che hanno governato per un paio di anni ciascuno. Ma questa fase della storia egizia è ancora molto nebulosa e i dubbi sull'identità di queste figure restano tanti quando sale al trono tutankhamon si chiama ancora tutankaton immagine vivente del dio aton per omaggiare quel disco solare tanto caro ad akhenaton e per cui il cosiddetto faraone eretico aveva compiuto la rivoluzione religiosa di cui sopra il giovane sovrano però ben presto cambia nome diventando appunto tutankhamon con la m e abbandona quello scomodo rimando ad Aton e al regno di Achenaton. Achenaton, infatti, con la sua riforma religiosa, aveva attirato l'astio di numerose figure influenti della società egizia, primi fra tutti i sacerdoti di Amon, quel dio che il faraone aveva voluto cancellare a ogni costo. Con l'uscita di scena di Achenaton e la fine della sua rivoluzione, i tempi sono maturi per il ritorno alla religione tradizionale, al pantheon classico che aveva caratterizzato la cultura egizia nei secoli precedenti. È possibile che gli immediati successori di Akhenaton avessero provato a mantenere in vita la riforma del loro predecessore, seppur con scarsi risultati, considerato il loro breve regno. Ed è quindi probabile che sia stato Tutankhamon, in prima persona o guidato dai suoi funzionari, a riportare in auge la figura del dio Amon e a ristabilire i culti tradizionali. Si data, infatti, al regno del giovane sovrano la cosiddetta Stele della Restaurazione, un testo che ci documenta come la parentesi amarniana sia percepita come una vera e propria piaga per l'Egitto intero, che invece grazie all'ascesa al trono di Tutankhamon e alla sua volontà di ripristinare l'ordine religioso, può finalmente tornare a gioire e a essere protetto dalle sue storiche divinità. Negli anni successivi, Akhenaton viene colpito da una violentissima damnatio memorie, così che nessuno, nemmeno le future generazioni, possa mai ricordare la sua scelleratezza e avere l'ardire di riproporre una simile atrocità. Con Damnazio Memorie si intende la sistematica eliminazione del nome e delle immagini di un individuo ritenuto colpevole di un crimine particolarmente grave. Ciò che Achenaton aveva rivolto contro il dio Amon durante gli anni del suo regno, adesso viene diretto contro il faraone stesso. Se Achenaton ha cercato di cancellare per sempre il ricordo di Amon, ora è lui a diventare l'oggetto di questa violenta rimozione. E la stessa sorte tocca anche agli immediati successori dello sciagurato faraone, incluso Tutankhamon. Nonostante la stele della restaurazione, Nonostante la chiara volontà da parte del giovane sovrano di dare un taglio netto alla passata parentesi amarniana e di voler ristabilire la religione tradizionale, infatti, anche Tutankhamon subisce la damnazio memorie e poco a poco viene dimenticato. Tanto che, un paio di secoli dopo la sua morte, anche la localizzazione della sua tomba viene scordata e un altro faraone Ramesse VI fa costruire la propria sepoltura praticamente sopra quella di Tutankhamon. L'oblio che colpisce il giovane sovrano, però, è anche la sua e la nostra grande fortuna, perché la sua tomba, sigillata in questo modo da un'altra sepoltura, resta nascosta per oltre 3.000 anni, impedendo quindi ai ladri moderni di individuarla e di depredarla. Sì, ladri moderni, perché, contrariamente a quanto si sente spesso dire in giro, la tomba di Tutankhamon non è stata ritrovata davvero intatta. Certo, è rimasta inviolata per migliaia di anni, eppure quando Howard Carter e la sua squadra entrano per la prima volta nelle camere che compongono la sepoltura, si rendono presto conto che gli oggetti del corredo sono stati posizionati alla rinfusa e in maniera frettolosa. È questo il modo in cui si sistema l'apparato funerario di un faraone? Con cofanetti svuotati del loro contenuto e riempiti nuovamente con materiale diverso? Con vasi riversi sul pavimento? Con oggetti posizionati alla rinfusa su superfici varie? c'è indubbiamente qualcosa di strano e questo qualcosa viene presto spiegato poco tempo dopo la morte di tutankhamon qualcuno deve essere entrato nella sua tomba con l'intento di rubare le ricchezze conservate nel suo corredo i ladri però devono essere stati individuati e fermati dai guardiani perché la porta d'ingresso presenta il sigillo della necropoli e in più Si nota qualche tentativo, seppur timido, di riorganizzazione del materiale, soprattutto nella stanza che poi sarà chiamata Anticamera. Qualcuno, quindi, si deve essere preso la briga di risistemare alla bella e meglio gli oggetti che erano stati disgregati e ammassati dai ladri, per far sì che, almeno all'apparenza, Tutankhamon possedesse un corredo quantomeno decoroso. Nonostante il passaggio dei ladri, il corredo di Tutankhamon è effettivamente ricco di oggetti meravigliosi. Oltre alle celebri statue che raffigurano il Ka, ossia una parte dello spirito vitale di un individuo, del faraone, alla famosissima maschera d'oro trovata sul volto del giovane sovrano e allo splendido trono che sullo schienale vede Tutankhamon in compagnia della moglie, anche se Namon, Il tesoro del faraone racchiude anche oggetti che a prima vista potrebbero sembrare quasi insignificanti se paragonati allo scintillio dell'oro e degli altri materiali preziosi. Tra di essi come non ricordare lo splendido manico di flabello con una lunetta decorata con scene di caccia che al momento della scoperta presenta ancora tracce delle piume che dovevano essere montate nella parte superiore del ventaglio. Tra l'altro grazie a queste tracce è stato possibile capire che i colori delle piume erano alternati, una piuma chiara e una scura, una chiara e una scura e così via fino a terminare il semicerchio superiore del flabello. Altro oggetto decisamente degno di nota ma apparentemente poco ricco, almeno dal punto di vista del valore meramente economico, è un modesto bastone di giunco, che pur essendo così semplice, è decorato alle estremità con dell'oro. Al momento della scoperta, Carter si interroga sul perché un così umile oggetto sia stato ornato con un metallo tanto prezioso la risposta arriva non appena legge l'iscrizione che corre sopra il bastone. Si tratta di una canna che è stata trovata e raccolta dal faraone in persona. È un oggetto, quindi, che ci parla del Tutankhamon ragazzo, molto più dei suoi meravigliosi sarcofagi o della sua iconica maschera. È un altro elemento del corredo funerario, alquanto lontano dai fasti di un faraone, e che ci permette di visualizzare Tutankhamon non tanto come un sovrano, ma piuttosto come un ragazzo, una persona in carne ed ossa, un membro di una famiglia, è una ciocca di capelli rinvenuta in un piccolo sarcofago e appartenuta alla nonna di Tutankhamon, Tie, grande sposa reale del faraone Amenhotep III. Lo studio di questi oggetti è fondamentale, soprattutto perché quando si pensa al giovane faraone difficilmente ci si sofferma sul suo aspetto umano nella cultura popolare Tutankhamon è un mito uno dei simboli di tutta la cultura egizia un vero e proprio VIP e lo è dagli anni 20 del novecento a partire dalla scoperta della sua tomba Tutankhamon è diventato protagonista di Romanzi Rosa un esempio è dato da The Kiss of Pharaoh, The Love Story of Tutankhamun, libro del 1923, scritto da Richard Goyne. Attore in film, serie tv, cartoni animati. Tra i più recenti, il lungometraggio di Mr. Peabody e Sherman, del 2014. Involontario testimonial degli articoli più disparati, dai limoni alle sigarette passando per i supermercati e i flipper. Insomma, quel Tutankhamon, colpito dalla Damnazio Memorie per essere cancellato dalla memoria dei posteri, adesso è senza ombra di dubbio uno dei personaggi storici più famosi di sempre.